0: Salut Jérôme Salut Pat On se retrouve pour une table ronde tous les deux. Ouais, t'as vu, on a changé de place. Putain, ouais, ça me, ça me perturbe un peu. Ouais, moi aussi. Et surtout, au-delà de changer de place, on a changé un tout petit peu notre système. Les deux premières fois qu'on s'est parlé, c'est toi qui m'as amené un sujet euh, à traiter ensemble. Ouais. Et aujourd'hui, bah, c'est moi qui vais t'amener un sujet à traiter tous les deux. Exactement. Moi, je voudrais parler d'un sujet qui me qui me semble, euh, donc, qui est très précis, qui est dans une, une entreprise que j'accompagne actuellement, mais qui me semble être très, très généralisée, je, je voudrais parler avec toi du poids culturel qui pèse sur les managers et sur les équipes en général. Oui. Je m'explique en deux, en deux mots. Là, j'accompagne une équipe de direction, mais ça aurait pu être une autre, qui, euh, moyennant euh, un certain nombre de discussions, euh, va être amenée à à émettre des, des souhaits de changement, des envies de changement, à se motiver entre elles, etc. etc. Mais qui est perturbée tout le temps, du début à la fin, avec l'ensemble des, des, des contraintes qui, euh, qui pèsent sur elle, enfin qui pensent qu'ils pèsent sur elle. Et donc, tu sais, c'est les phrases de euh, ⁇ mais nous, dans cette boîte, on n'a pas le droit de faire ça ⁇ et puis tu comprends, le patron, euh, il est comme si, comme ça, il ne va jamais mmh. vouloir que mmh. ⁇ mmh. On est dans une équipe de direction pour, euh, pour toute une partie de l'entreprise. Le chef de cette équipe, il est très, très haut placé dans l'organisation. Très haut, mais pas tout en haut. Et donc, okay. il y a un type au-dessus, ouais. qui est le propriétaire. Ça a son importance, évidemment. Ouais. Qui est le créateur. C'est une boîte de 3000 bonhommes. Et donc, ce comité de direction, il se redroupe en disant qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire. Évidemment, en okay. les poussant un peu, on a plein d'idées géniales. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que je, je m'aperçois que ces gens-là, dans cette boîte comme ailleurs, ils ont très, très souvent d'innombrables raisons de ne pas faire, liées à des expériences qu'ils ont de leur entreprise, mm -hmm. et qui les bloquent et qui leur fait mal d'ailleurs. Hein, C'est très très compliqué. Et moi, je, je voulais te proposer qu'on parle un peu de... Génial de
1: ce, de ce sujet-là. Ouais. Bah, je trouve ça hyper intéressant parce que moi je trouve qu'on le voit partout ce sujet. Ouais, ouais, partout, il
0: me partout, partout, en tout cas dans toutes les grandes boîtes, ça me semble. Ouais. Ouais. Ah, même, sais, même dans Ouais, les petites, ouais elles... même dans les petites ouais, en ouais, fait. Hein, les...
1: C'est-à-dire tout, tout, toutes les situations où on se dit bah ce serait chouette d'aller dans cette direction, mais on peut pas parce qu'ici ça se fait mm. pas parce que euh, ce serait euh, pas être conforme à. Alors parfois on utilise l'ADN de cette mm. boîte. Parfois, on dit, on dit à la culture, à hein, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, euh, au code. Euh... Et ce n'est
0: pas que du flan. En fait, moi, ce que ah non, je trouve intéressant, c'est vrai et, 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 des vrais freins. Et des freins qui sont très argumentés et qui sont aussi argumentés sur des faits. C'est-à-dire qu'ils vont t'expliquer que euh, ça se passe euh, comme ça. Et d'ailleurs, tiens, regarde cet exemple. Mmh. Et puis toi, toi, moi, je dis toujours, bah, attendez, cet exemple, il est isolé ou pas Non, non, ce n'est pas isolé. Il y en a plein. Parce qu'évidemment, si c'était isolé, mmh. hein, on n'aurait pas de problème. Et donc, vraiment, moi, je trouve qu'il y, y a cette espèce de, de poids culturel qui pousse à la reproduction. Mmh ou qui poussent au malaise. C'est-à-dire qu'en gros, tu te dis, j'ai envie de faire ça, mais j'y arriverai jamais. Et je trouve qu'il faut qu'on arrive, en excluant évidemment la, le recours au conseil, parce que ce serait trop facile de dire, bah il suffit de nous appeler. Oui. Et en plus, c'est pas vrai. Parce qu'en vrai, même avec des gens comme nous, c'est tout de suite galère euh, de devoir passer par là. Il y a un gros, gros sujet là-dessus, y compris les chefs, hein, le, le chef du, du Codir oui. qui est un mec extrêmement
1: positif et optimiste. Oui. Il a du mal à, à se ouais. lâcher à cause de ouais. ça. Ça me rappelle... Euh un client avec lequel je passe pas mal de temps en ce moment, et eux, ils disent, nous, on a une culture un peu trop... Euh, leur mot, c'est un peu trop docile. C'est-à-dire mmh. qu'ils disent, bah, il faudrait qu'on arrive à être euh, plus force de proposition par rapport à notre client, mmh. euh, qu'on arrive dans le management aussi, à se dire davantage les choses, à se faire plus de feedback, etc. Et, et en fait, ils n'y arrivent pas. Et leur explication qui est d'ailleurs une explication un peu qui se mord la queue, parce qu'ils expliquent leur comportement par leur culture et leur culture par leur comportement, mais encore une fois, c'est mmh. des vrais freins, c'est ben, « on ne peut pas parce que c'est pas notre culture mmh. ». Et en même temps, leur culture actuelle est entretenue par le fait qu'ils ne le fassent pas, et oui. c'est pour ça que je dis que ça se mord la queue, mais ils voient exactement ce qu'ils devraient faire, ils devraient challenger davantage leurs clients quand ils, quand le client dit « bah il faudrait s'y prendre comme ceci plutôt que comme cela », alors que c'est eux qui savent comment le, le, le produit se fabrique, ils devraient mmh. être capables de le challenger. Ils devraient être capables d'exprimer davantage leur désaccord en réunion, que ce soit les réunions de comité de direction ou les réunions dans les équipes, ils savent exactement ce qu'ils devraient faire. Mais… Ils s'en sentent absolument incapables parce que ici c'est pas comme ça fait. Alors
0: du coup, vraiment pour illustrer, et puis pour que les gens comprennent exactement, euh, j'ai deux ou trois exemples en tête de, de trucs très très concrets que les gens vont comprendre. Par exemple, ils ont euh, deux usines, donc il y a beaucoup d'usines dans cette mmh. entreprise. Il y en a deux qui ont des très gros problèmes de sous-effectifs, mmh. qui sont en gros à 20% sous-effectifs. C'est la catastrophe, hein. c'est des usines de 100 et mmh. ils ont 80%. Ils arrivent pas à recruter parce que c'est pas une entreprise extrêmement connue, elle doit faire face à une concurrence qui fait que les gens sont très chers, etc. Ce comité de direction, il se dit, bon, bah, il faut absolument qu'on remplisse les positions. Tu sais, c'est un peu la discussion qu'on avait sur le sur l'intérim, le, sur le turnover. Ouais, ouais. Le turnover. Il faut qu'on remplisse les, les positions, quitte à prendre des gens un peu moins qualifiés, qu'on mm -hmm. formera. Ok, Et ils sont assez vite d'accord là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est mieux de prendre quelqu'un peu qualifié de le former, mais qu'il y ait quelqu'un, plutôt que d'avoir personne. Donc, ils disent ça et on est, on est vite d'accord. Par contre… C'est déjà pas mal. Ouais, ouais, non mais c'est tellement obvious, si tu veux. Comme ouais. ils n'arrivent vraiment pas à remplir les positions, tu as envie de leur dire que ouais. c'est toujours mieux que rien. Bon. Et, et c'est vraiment assez rapide. Sauf qu'après, ils vont nous dire, « Ouais, mais notre chef, sa consigne, c'est, moi, je veux les meilleurs à tous les, à tous les postes. » Donc, ensuite, son système de validation, qui évidemment est très contrôlant, j'imagine mmh. bien, euh, c'est, euh, il n'est pas bon, euh, tu ne le prends pas. Et Il n'est pas bon, ça va vite. Hein. Sur un CV, il suffit qu'il y ait ouais, une ligne qui sûr, manque ou une sûr, ligne ouais, en ouais. trop. Euh...
1: Un critère qui n'est pas coché.
0: Ouais, exactement. Donc, ça, c'est premier exemple. Deuxième exemple, c'est des gens qui ont. Euh, c'est une activité qui est en forte croissance. Et c'est des gens qui vont euh, avoir énormément de projets de différentes natures. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui a envie de prendre des positions sur le marché. Donc, elle a tendance à répondre à beaucoup de projets. Mmh. Évidemment, elle finit par se rendre compte qu'elle en a trop. Et évidemment, dans ces projets, il y en a qui sont très excitants du point de vue technologique, financier et humain. Mmh. Et puis, bah, dans l'eau, il y en a qui sont moins excitants sur ces, sur ces trois aspects. là L'équipe, elle tombe assez vite d'accord sur « bon, bah, en fait, il faudrait qu'on fasse un choix, il faudrait qu'on arrive à dire non, etc. » Mais le chef, il dit tout le temps oui. Et en fait, ce que je trouve vraiment difficile dans un cas comme celui-là, c'est que tu as une culture tacite des entreprises, ok mais en plus, tu as euh, vraiment des demandes qui vont à l'opposé de ce que l'opérationnel mmh. veut faire. Et moi, je trouve que j'aimerais bien qu'on essaye de, 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 de trouver sinon une solution, en tout cas des pistes de solution pour cette équipe, en partant du principe qu'ils ne peuvent pas complètement transformer leur chef. Mmh. Le mec, ouais, c'est oui. le taulier, c'est sa boîte, il a, il a 60 ans, euh, il, est, il est millionnaire, il ne va pas changer comme ça mais que les consignes venant du chef ne marchent pas et que donc il va bien falloir faire quelque chose. Et je, je trouve que c'est très très compliqué ça, d'arriver à, à, à se dire, ok, comment j'arrive à forcer un peu la porte pour ouais, sauter le verrou
1: Il y, y a deux difficultés dans ton truc, c'est-à-dire qu'il faut les aider à désobéir à la culture, mais aussi à leur chef d'une certaine manière. Alors en, déso, cas de...
0: en tout cas, désobéir ou... Ou,
1: ou... ou challenger ou... Ou trouver un moyen de le ouais, challenger. Ouais, 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 ou trouver un moyen de le convaincre, mais... Euh... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la culture qui a une force agissante dans, dans, ton, dans ton système. Parce que la culture, c'est, comme tu disais tout à l'heure, tu disais culture tacite. C'est intéressant de s'arrêter deux secondes là-dessus. Euh, en fait, la culture, elle est toujours tacite. Mmh. C'est-à-dire oui. que la culture, c'est l'ensemble des trucs qui nous paraît tellement évidents qu'on les challenge même pas mmh. et, et qu'on les questionne jamais et, euh, qu'on peut même se demander s'il y a une alternative possible. Quoi. La culture, c'est ce qui nous apparaît quand on est confronté à une autre culture, et ouais. on se dit bah, « ils font comme ça ici, c'est vraiment chelou ».
0: Ouais. Et là, c'est vrai que je, je, refais, je reviens sur ce que tu disais, ce n'est pas du tout spécifique aux grandes boîtes. Tu prends par exemple la nôtre on est 20, elle a une, très, très, elle a une culture qui est très forte, et nous on ouais. le voit un petit peu dans la confrontation aux autres, mais on le voit surtout beaucoup par exemple en recrutement, c'est-à-dire qu'on voit très, très bien ouais. que tous les gens qui sont dedans, ils, ils se sentent plutôt bien, on va dire, et les gens qui rentrent ils disent c'est dur de s'intégrer. Ouais. Donc il y a bien ce truc culturel et effectivement pour moi il y a la culture cette culture on va dire quand même une culture culture tacite ouais, c'est peut-être une répétition mais c'est pas grave c'est les règles non écrites en fait voilà. et ça ça existe et il me semble que un, un, un codir un peu mature va réussir à l'enfoncer un peu. Par contre il y a aussi des éléments de je ne sais pas si on appelle ça encore de la culture mais de contraintes Réelles et là pour le coup très explicite et qui sont contre-productives, mais qui sont euh, mais qui sont contre-productives parce qu'il a un principe. Tu vois, typiquement, son recrutement, euh, c'est quelqu'un qui s'est pas posé la question euh, de euh, est-ce que c'était la meilleure solution mmh. de recruter les meilleurs. Lui, dans sa tête, si je recrute les meilleurs, j'aurai les meilleurs résultats. Oui, oui c'est comme ça.
1: C'est nous, on
0: challenge ça, ouais. mais si tu veux, je peux pas empêcher quelqu'un d'avoir ce raisonnement. Ce raisonnement, mmh. il est il est mainstream. Et moi, j'aime bien cette idée que un comité de direction ou une équipe en général qui prend des décisions, elle doit être capable de, de s'affranchir de sa culture, c'est-à-dire pas la nier, mais en tout cas de, de la laisser à l'endroit où mmh. elle doit être, c'est-à-dire euh, en arrière-plan et mmh. pas dans tout, partout tout le temps. Mais après, comment, comment fait-elle aussi pour, ce, ce, pour prouver par les actions Est-ce qu'elle doit désobéir tu vois, Par exemple, dans ce cas-là, moi je me demande jusqu'à quel point elle doit désobéir.
1: Mmh. Bah, là, il faudrait qu'on fasse une distinction dans nos discussions entre euh, les demandes explicites, mmh. par exemple celle du chef, mmh et le poids de la culture. Mm. Le poids de la culture, moi, mon point de vue, c'est que le, la seule manière de faire évoluer une culture, c'est d'y désobéir. Mm. C'est-à-dire de faire quelque chose de différent que, que, que ce qui est prescrit par la culture, les normes, les règles non écrites, les codes, enfin, tout, mm. il y a plein de synonymes qu'on utilise dans les boîtes pour parler de ça, cette espèce de, de pression de, de la somme ou de la moyenne des comportements collectifs et la pression que ça met sur les individus pour s'y conformer.
0: Mmh, mmh. Voilà. Donc, ça, je suis d'accord. Pour moi, c'est la seule. Je suis d'accord avec toi, je réfléchis en même temps. Hein. Je suis d'accord, c'est la seule solution si tu es tributaire de cette culture. Ouais. Et si tu es un des leaders euh, du système qui a adopté cette culture, il me semble que tu peux aider en ayant euh, une attitude peu réglementaire. C'est-à-dire en faisant un système qui a tellement l'habitude, qui, qui, qui enterrine le moins possible la culture pour que les gens aient le plus possible l'habitude de ne pas tomber dans leur travers. Qu'on essaie de faire nous chez nous, tu vois, par exemple. ce côté, euh, on n'enterrine jamais, Il nous souvent des règles et on dit toujours non.
1: Exactement, exactement. Ouais. Je pense que c'est un sujet sur lequel c'est hyper difficile d'avancer. Donc, je voudrais juste dire que mmh. c'est normal d'avoir du mal sur ce sujet-là. Mmh. Et il y a une, une des raisons pour lesquelles c'est normal d'avoir du mal sur ce sujet-là, c'est que à chaque fois que tu vas faire un pas de côté par rapport à ce que prescrit la culture, mmh. par exemple, euh, recruter les meilleurs plutôt que recruter quelqu'un dont on pressent un potentiel, mais qui n'est pour l'instant qu'une promesse qui n'est pas encore tenue, euh, c'est que ce choix-là, à partir du moment où il est à l'écart de la culture, s'il ne fonctionne pas, ce sera toujours perçu comme une grosse prise de risque et mmh. on va pouvoir toujours te le reprocher, etc. Alors que c'est quand même beaucoup plus difficile de se voir reprocher un choix euh, qui va dans le sens de la culture, même s'il ne fonctionne pas. Mmh. Donc, il y a quand même un côté, je me mets à l'écart ouais, ouais, ouais. et je m'expose quand je fais le choix, euh, quand je fais un choix qui va à l'encontre ouais. ou qui s'écarte un tout petit peu de la pression de la norme. Oui,
0: tout, non, non, tout à fait. Je vois bien la difficulté de ça. Et, bah, par contre, moi, il me semble que, par exemple, dans une dynamique de Codir qui fonctionne bien, une équipe raisonnablement performante, hein. je ne te, te parle pas de France 98, mais mmh. d'une équipe qui fonctionne raisonnablement, il me semble que justement, les aspects, euh, la, la dynamique collective, l'existence d'une ambition commune, mmh. l'envie d'atteindre un certain nombre d'objectifs de moyens, d'envie de, 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 de tout ça, ça peut permettre justement de, de créer des situations où l'audace par rapport à une culture est beaucoup plus facile à faire et mmh. de diminuer ce danger-là ouais. et de, de passer d'un danger qui est, si jamais je me plante on me le reprochera fort, à, euh, à plutôt le, le, mmh. le danger lié à celui du pionnier, qui est, euh, si jamais tu te plantes, on pourra se dire que c'était quand même un peu normal, vu que c'était quand même très oui. loin des sentiers battus. Oui, oui. Et évidemment, quand, dès qu'on va arriver à passer de cette, cette crainte conservatrice de, oulalala, là là là, euh, si je me plante, je vais me faire tuer, parce qu'on va m'expliquer pourquoi tu t'es écarté du chemin, mmh. à la crainte plus, on va dire, progressiste, du pionnier, quoi. Mm. Qui est, euh, ok. On pourra se dire, ouais, bah ouais. Mm. En fait, euh, es ton, es, tu t'es perdu sur le chemin, mais en même temps, c'était la première fois qu'on est oui, mais... passé par là. Ouais, main. bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est pour moi, sur la culture tacite, c'est vraiment en mettant cette énergie du pionnier versus du gestionnaire mm. que tu vas réussir à avoir des choses comme ça. Et évidemment, le pionnier, est hein, ouais. il est pionnier parce qu'il doit conquérir un territoire. Exactement. On un pionnier, hein, ouais. on, on pense tout de suite à la conquête ouais. de l'Ouest américain, euh, parce que physiquement, c'est très net. Je, je prends des risques incroyables, mmh. euh, je, je traverse un univers hostile, que ce soit euh, par les populations que je traverse, les univers géographiques, la chaleur, le froid, la neige. Mais je le fais pour la promesse soit de l'or, ouais. soit d'un territoire à, à explorer, etc. Donc il y a un énorme levier de, qui, qui permet d'éviter, ou en tout cas de diminuer ouais. le danger que tu dis.
1: Et là, tu vois, je trouve qu'il y a une première piste assez sérieuse dans ce que tu dis là, c'est que la capacité ou en tout cas le moyen qu'on peut avoir de prendre au mot, en règle générale. Il y a plein de manières de prendre au mot. Tu peux euh, prendre au mot des valeurs, par exemple. tu vois Dans plein d'entreprises, il y a des valeurs euh, d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat, de, de choses comme ça. Mm. tu vois bon euh, qui, En général, d'ailleurs, quand on les affiche, c'est qu'elles ne font pas partie de la culture. Mm. Mais du coup, c'est très intéressant parce que toutes les valeurs qu'il y a sur les murs... On va considérer qu'en général, elles font pas partie de la culture. Et donc, on peut s'appuyer dessus pour faire évoluer la culture. Ouais, je
0: suis d'accord. Quand je vois des valeurs au mur, je ouais. sais tout ce que l'entreprise ne fait pas. Mais exactement.
1: Ouais. Mais du coup, on peut toujours dire, non, mais moi, je prends très, très ouais. au sérieux ces valeurs. L'intra machin, c'est hyper important pour oui. moi. Euh, et donc là, on va pouvoir, euh, pouvoir baquer un peu son aventure pionnière en, en, en s'appuyant là-dessus. Ça, à mon avis, c'est possible.
0: J'ai une petite illustration euh, qui va dans ton sens et, et merci de me la rappeler parce que ça peut être très utile dans mon, dans mon truc.
1: C'est, euh,
0: J'étais dans un grand, grand groupe américain, euh, Johnson Johnson. On peut le nommer pour le coup, c'est super, super ce qui s'était passé. Oui. Et euh, ça dégueule de, de valeur. Hein. Oui. Les grands groupes américains, ils en foutent oui. partout. Et euh, notamment, il y avait des valeurs de dialogue et de machin, etc., etc. Et où tout le monde était égal, enfin, tu vois, tu vois, les déclarations que peuvent faire des grands groupes américains en termes de valeurs. Évidemment, mmh. c'était assez peu suivi, ou en tout cas euh, très placardé, et moins vécu. Mais il y avait une, une DRH, il y a quelques années, euh, Julie, qui avait pris, euh, au mot, un bout de la valeur. Pour faire un truc qui était assez incroyable, c'est qu'elle m'avait appelé pour qu'on forme les élus du personnel mmh. selon le principe édicté dans les valeurs que euh, tout le monde a, devait avoir accès à des formations euh, équivalentes. Et comme j'intervenais sur des managers, elle avait dit « Bon, eh ben nous allons former, ou nous allons accompagner nos élus de la même façon qu'on mmh. accompagne nos managers. Et donc, vous allez faire un projet. » J'avais fait une ambition avec eux et tout. C'était incroyable. Et c'est vrai qu'elle l'avait vendu avec une une espèce de de fausse naïveté, ouais. mais de naïveté incroyable qui est euh, j'ai fait parce que c'est marqué. <rire> c'est difficilement contestable. C'était et c'était tellement naïf enfin dans sa façon de le vendre
1: que c'était implacable. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ça me rappelle une autre histoire comme ça où en, en l'occurrence euh, ce qu'on avait pris au mot c'était pas les valeurs, c'était le dirigeant ouais. où euh, lui. C'était un peu la même histoire que l'exemple que, que j'ai donné en, en entrée. C'est-à-dire que lui, son truc, c'était de dire il faut qu'on arrive à, à avoir des, 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 des positions plus fortes face au client et à challenger davantage le client. Mais le problème, c'est que quand on regardait ce qui se passait dans son codir et dans les différentes... Bah, ils n'arrivaient pas du tout à se challenger eux-mêmes. Il y avait vraiment doigt sur la couture, le patron parle, les équipes écoutent. Zéro antagonisme, zéro débat et du coup, zéro appropriation. Parce que moi, si je fais partie d'une équipe et je me sens autorisé, culture... À, à, à rien dire, bah, je, vais, je vais dire oui, mais je vais penser non tout le temps. Et à chaque fois que je dis oui et que je pense non, bah, je retourne dans mes équipes et je fais comme d'habitude. Donc mmh. ça, c'était un vrai problème. Et la manière qu'on avait eu de, 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 de prendre au mot ce, ce dirigeant, c'était de dire bah, « En fait, tu ne peux pas demander à tes équipes d'être confrontantes face aux clients si euh, en même temps, elles ont l'habitude de s'écraser face à leur manager. Mmh. » Et donc, il faut imaginer que la relation manager-manager soit une espèce de gymnase, soit une espèce de, de terrain d'entraînement à l'antagonisme. Pour que ton truc fonctionne, pour que les personnes apprennent à être plus confrontantes face aux clients, il faut, faut d'abord qu'elles apprennent à être plus confrontantes face à leur manager. Et donc, euh, le niveau boss de ce jeu-là, c'est face à toi aussi. Et ah donc, ouais. la meilleure manière que tu vas avoir d'atteindre de, de, ton objectif, c'est de te faire vachement plus challenger dans tes codires, par exemple.
0: Mais alors, ça amène à un truc étonnamment venant de toi, assez contre-intuitif. Bon. <rire> non, mais je suis en train de penser à mon client, assez contre-intuitif, parce que dans mon exemple, prenons l'exemple du, du, du recrutement. Mm. À la base, on a une opposition, je ne sais pas si c'est de valeur, mais en tout cas une opposition de point de vue entre ma position et la position de mon chef. Et qui n'est pas une position présumée, qui est une, une, une position explicite et officielle. Okay. Et donc, effectivement la plus grande partie du temps sur ce sujet de l'équipe en question consiste à essayer de convaincre l'autre qu'il doit changer de point de vue mmh. et comme l'autre il est sûr d'avoir raison que de toute façon il est chez lui et qu'il a beaucoup de qualités, mais le dialogue n'est pas dans le top 3 de mmh. celle-ci on se retrouve devant une situation qui est complètement bloquée puisqu'ils savent que ça va être extrêmement confrontationnel ouais. Donc soit ils y vont, ils se font fumer la gueule Soit ils y vont pas et ils disent de toute façon on va se faire fumer la gueule. Ouais. Mais si je vais dans ton sens, plutôt que d'aller dans la confrontation, il faut chercher dans ce
1: que dit ce mec les injonctions qui nous arrangent. Exactement. Et par exemple ça, pour prendre au mot. Exactement. Tu prends, tu prends au mot évidemment de manière un peu opportuniste et de manière maligne, mais c'est ça. Ouais. Et du coup ça veut dire que je vais euh, parler dans son dans son monde à lui plutôt que
0: d'essayer de le faire accéder mmh. au mien. Par exemple, le monde de ce, de ce patron, c'est euh, un monde assez autocratique, tu l'as mmh. compris, assez centralisé, très euh, axé, euh, très rationnel. Hein, euh, un certain nombre d'actions doit ré répondre à un certain nombre de problèmes pour atteindre un certain nombre de résultats. Et je me dis, en t'écoutant, que dans le cas du recrutement, il va falloir lui proposer cette stratégie, non pas comme nous, on pourrait la vendre tous mmh. les deux avec un brin de romantisme, parce que nous, on la vendons toujours avec un brin de romantisme, en mode des faibles, etc. De c'est
1: oui. ça. Ouais. Voilà,
0: et notre lutte... Euh, fin, fin, tu vois, et donc, on
1: lui fait matin un, un épisode de Kaamelott. Et, et, exactement,
0: et... et on est bourré d'émotions, le ouais. mec va nous voir comme des gauchistes de l'enfer, etc. Mais euh, au contraire, de dire, alors, voilà notre stratégie économique... Mmh. Permettant de retrouver des bons résultats dans cette mmh. usine où notre problème est le sous-staffing. Et donc, je, effectivement, en t'écoutant, je me dis, c'est pas prendre au mot parce que c'est pas exactement quelque chose qu'il nous demande, mais c'est son mmh. mode de pensée. Donc, pour moi, ouais. prendre au mot, c'est pas nécessairement prendre un mot mmh.
1: comme avec les valeurs ouais. là, mais et utiliser. Un objectif, une injonction.
0: Et, et, et oui, voilà, c'est se mettre dans son monde et poser dans son monde l'argumentaire qui nous arrange. Exact. Et donc, là, par exemple, un argumentaire extrêmement rationnel. Mmh. Qui va dire, bah voilà stratégiquement, si on ne prend que des bons, bah on va les payer extrêmement cher. Ouais. Voilà ce que ça va avoir effet comme résultat à la fin. Ouais. Pourquoi on va les payer extrêmement cher bah Parce que le marché est très concurrentiel. T'as qu'à voir les gens qu'on a pris au bon niveau. Voilà combien ils coûtent, 20% de plus. Blablabla. En revanche, nous, on a une autre stratégie. Voilà ce qu'elle a. Il va falloir mettre de la formation. Voilà le coût de la formation. On va, payer, on va, on va économiser là ce qu'on va dépenser là. Au final, tatati, tatata, et par ailleurs, on réduit le temps où on est en sous-effectif, donc on rallonge le temps où on produit bien. Et je trouve que ça, c'est un truc qui est très, très important. Quand vous vous opposez à votre hiérarchie sur un point précis, mmh. surtout, faut partir. Mais sur un point précis, euh, la tentation, c'est je conteste, je lutte, oui. et la solution, c'est probablement... Je renonce pas à moi, à mon, dans mon exemple, il faut qu'il fasse ça. Hein. Bien sûr, il faut pas ouais, qu'il ouais, change, ouais, bien C'est un iota le ouais, truc, ouais, ils n'y arriveront ouais, ouais. jamais sinon. Mais par contre, je me mets dans les godasses de l'autre et je lui raconte l'histoire dans son univers à lui. Exactement. Ce serait ça, prendre au mot euh,
1: plus vaste que juste, utiliser oui. un mot oui. littéralement. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et pour aller au bout de ce truc-là, ça ne veut pas dire qu'il va changer, hein. Ça ne veut pas dire que c'est rien. C'est l'objectif, et c'est ouais. pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir faire ce qui te semble aller dans le bon sens, malgré euh, malgré la contradiction, l'opposition que tu as avec ton chef. Mm. Ton chef, il ne va pas changer. Il va garder les mêmes réflexes. Il va être impatienté par les mêmes trucs. Il va être agacé par les mêmes trucs. Il ne va rien changer. Mm. Mais ce qu'il faut réussir à faire, c'est changer le changer le sens de ces comportements-là. Si, si je finis sur mon exemple là. De, de mon manager, à qui on disait, bah, du coup, il va falloir que lui, 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 n 1 se confronte davantage à vous. Euh, lui, il continuait d'être agacé par ça, parce qu'en fait, ça l'agace. Mmh. Qu'on -qu contredise son autorité en codire, ça le rend fou, en fait. Mais à partir du moment où on a présenté les choses différemment, quand il s'agace, ça veut dire qu'il euh, complique la tâche des gens qui le challenge, donc il les entraîne encore plus. Et donc, plus il s'agace, plus il joue son rôle de je vous entraîne pour vous durcir, pour vous endurcir face au client. Et donc, en gros, maintenant les équipes, quand euh, ils, ils cherchent à challenger ce gars-là et que le gars s'agace, à la fin du codir, ils avaient pour consigne de leur dire "Hé, hey, merci hein, pour ta réaction, parce que tu m'aides vachement. C est, c est, c est parce que les clients, ils vont avoir les mêmes réactions que toi, et ça m'aide vachement. Donc, continue de faire ça. Donc, mm. on passe de euh, arrête de réagir comme ça, c'est chiant." Mmh. En gros, même s'ils ne le disent pas comme ça, parce qu'ils sont plus respectueux dans cet environnement-là, mais mmh. est-ce que leur réaction veut dire ça mmh. Ah, mais continue, tu m'aides vachement parce que ça m'entraîne. Et, et, et tu vois, ça, ça quand tu arrives comme ça à prendre au mot et à rentrer dans la logique, tu peux aller jusqu'à des trucs comme mmh. ça.
0: Dans certains cas, quand ça se présente, Exactement. dans mon cas, ça va un petit peu moins se présenter parce qu'on a beaucoup moins de, de discussions sur euh, comment les choses se passent et que je pense mmh. qu'ils le prendraient assez mal, ils le prendraient comme quelque chose d'ironique.
1: Mais, ah oui, il ne faut pas que ce soit ironique. Il voilà,
0: ne ouais. faut pas que ce soit ironique. Et lui, probablement qu'il le prendrait comme quelque chose d'ironique parce que justement, que sa communication mm. est un peu méfiante. Et donc, voilà. donc, je, mm. dis pas, je pense que toute la partie que tu disais sur le prendre au mot, la façon mm. dont on va pouvoir l'opérer, marche tout le temps. Mm. Dans le cas où vous avez un désaccord de, assez mm. important avec, euh, avec, un de vos, avec votre hiérarchie, aller jusqu'à ce que tu dis, ça doit se faire avec parcimonie en fonction de la nature de la relation. cest si, si le mec ouais. est un tout petit peu joueur, why not mm. Si Le mec est très premier degré, très euh... ouais. Je commencerai mmh. pas par ça parce que justement, il faut pour moi, c'est on est dans cette logique où on va chercher à rassurer en étant dans un truc, mais moi je, je trouve ça intéressant de d'arriver à, à trouver une façon de défendre ses idées en les mettant dans les pieds de quelqu'un et là où je suis d'accord avec toi, même si je vais probablement moi, pas lui faire remarquer. Je mm. pense qu'on va progresser soi-même mm. en essayant de le mettre dans son monde, parce que ça va quand même nous obliger à répondre mm. à un certain nombre de questions. Typiquement, dans mon exemple, le rationnel du coût de la formation par rapport à... Bon, c'est quand même quelque chose qui va être mm. intéressant à, à, sinon calculer, au moins envisager. Mm. Et donc, du coup, je trouve qu'il qu y a un vrai euh, Toi, là, dans ce cas-là, il y aurait un vrai intérêt. Je n'irai pas lui faire remarquer, mais il y aurait un vrai, il y aurait un vrai mm. intérêt. Et il y a un autre intérêt, c'est que moi, mon, 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 le manager qui est à la tête de cette équipe, que je connais très bien, euh, il a un, une tendance euh, à la rébellion. C'est-à-dire que euh, lui, euh, s'il trouve que, que quelque chose est con, euh, il va vraiment avoir tendance à, à lutter. Quoi. Mm. Alors, dans certains cas, c'est magnifique. Parce que justement, il y a une espèce de. Ça, ça lui donne une, un poids dans l'organisation, mm. avec ses équipes, ça lui donne un, une aura. Parce qu'on se dit, ouais, le, le, le type a. a, a a du courage, a du, a de la suite dans les idées, etc. En gros, dès qu'on est vraiment sur un sujet valeur-valeur, c'est OK, je trouve. Mmh. Parce que, je trouve que ça, voilà, ça permet de, de rentrer dans l'art de l'autre et je trouve que ça, ça crée quelque chose de positif dans la vie d'entreprise, cette pluralité. Par contre, dès qu'on est en opérationnel, c'est beaucoup mmh. moins efficace. Parce que du coup, ça, ça crée une, une tension euh, inefficace qui fait que le résultat n'est pas obtenu
1: mmh.
0: euh, et que là, pour le coup, le panache euh, est vraiment contre-productif. Ça m'inspire ton truc pour dire. Garde ton panache pour les vrais sujets de valeur oui. et fais quelque chose de plus tactique ou de plus habile pour les sujets de mise en œuvre.
1: Tu vois, euh, donc tu distingues valeur et mise en œuvre. Euh, ça aussi, c'est des vrais sujets de culture. Bah, évidemment, oui. euh, les, les valeurs, ça, ça, ça va structurer la, la culture. Euh, les croyances aussi. C'est-à-dire que je trouve que c'est important de faire une distinction entre valeur et croyance. C'est-à-dire que la valeur, en gros, c'est ce que je veux atteindre. Et la croyance, c'est « qu'est-ce que euh, je pense efficace pour atteindre ce résultat mmh. ?» hein? Par exemple, tu peux avoir une valeur de tolérance, mmh. mais avoir des croyances différentes sur la manière d'atteindre, de, mmh. de, de te rapprocher de cette valeur de tolérance. Mmh. Certains vont penser qu'on va s'en rapprocher euh, en étant parfaitement égalitaire. Euh, d'autres vont penser... Euh, positive, d'autres... Euh, exactement, non. exactement. Et ça, c'est des croyances. Ouais. Hein. Il y avait une campagne présidentielle il n'y a pas si longtemps que ça. On, on voit que, finalement, les candidats ne se distinguent pas tant par les valeurs, parce qu'ils clament euh, haut et fort euh, tout ce qu'ils sont pour la solidarité, pour la justice ouais. sociale, euh, pour je ne sais quoi. Mais ils diffèrent vachement sur la manière d'y arriver. Bien
0: sûr, bien sûr. Bah, et... D'ailleurs,
1: historiquement,
0: hein, droite-gauche, hein, c'est à peu près ça le truc, c'est... Euh... On veut tous faire un progrès dans le pays. Il y, y en a qui pensent qu'on le fait par plus de liberté, que ça va entraîner tout. Et, et les autres qui pensent qu'on le fait par plus d'égalité et de redistribution pour euh, machin.
1: Exactement. Et, tant et les, un... les valeurs de fond sont souvent pas si éloignées. Bah non, c'est les mêmes. Et d'ailleurs, ils sont malins, parce que quand ils disent bah, je suis pour la justice sociale, tout le monde est d'accord. Bah oui. Évidemment, tout mmh. le monde est d'accord. Je suis pour la solidarité. Mmh. Ok. Mais es qu qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce ouais. que ça veut dire Et donc par rapport à cette histoire de culture, je trouve que euh, une autre manière de rentrer dans la vision du monde de la personne plutôt que de s'y confronter, c'est aussi de réussir à creuser, pas uniquement les valeurs, mais les croyances. C'est-à-dire, sur quelle hypothèse la personne se base pour prendre les décisions qu'elle prend. Dans ton exemple, le mec qui dit, euh, bah, il faut recruter les meilleurs, euh, il a des croyances. Mmh. Il, il se base sur des hypothèses. Par exemple, l'hypothèse sur laquelle il se base, c'est que la réussite est une histoire de compétences et que la compétence, on l'a ou on l'a pas. Mmh. Nous, on va se baser sur une autre hypothèse, c'est que l'envie est plus importante que la compétence et que la, parce que la compétence, elle s'acquiert vachement plus facilement que l'envie, par exemple. Et donc, ça, ça me semble intéressant aussi d'aider ton client à, si jamais il, 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 il a pour objectif de faire évoluer un tout petit peu son patron, de aussi, plutôt que de dire « Ah, tu dois changer, tu dois être d'accord avec moi », plutôt que d'essayer de le convaincre, de creuser vachement plus, de le questionner, en fait, de le questionner plus que d'argumenter et de le questionner sur, justement, ou de s'étonner de Ah, mais en fait, parce que moi, ce que je comprends et que je n'ai pas compris, c'est que toi, ton idée, ton hypothèse, c'est qu'on y arrivera plus si on recrute des gens qui sont directement compétents. Tu vois, et, et, et ça, je trouve que c'est intéressant de creuser ces trucs-là. On ne fait jamais ça, en fait. On est toujours dans un débat argument contre argument. C'est intéressant d'aller creuser les, les, les hypothèses qui, mmh. qui, qui sont sous les décisions qu'on prend. Ça me paraît
0: logique quand je t'écoute, mais ce que je trouve difficile là-dedans, euh, c'est que euh, les gens sont souvent tellement souvent sûrs de l'évidence. Tu vois, par exemple, mm. sur, mon, sur cet exemple-là, euh, il faut prendre les meilleurs pour avoir les meilleurs résultats, je ne connais pas personnellement le patron, mais je sais que dans ce genre de cas, très souvent, les gens sont tellement persuadés ouais. que c'est une évidence ouais. que leur poser la question va les, les, peut les agacer terriblement. Et je me rends compte, moi, c'est… Et là, c'est pas que lui. Hein. Je trouve qu'on est dans un monde où les gens sont très, très euh, ramassés sur leur, euh, sur justement leurs croyances et euh, sont persuadés que tous les gens qui ne croient pas comme eux sont invariablement des sombres connards. Et, et on l'a vu, hein, tu, parlais, tu faisais mention de la, de, de la campagne, c'est mmh. très, très flagrant. C'est-à-dire que il euh, y a vraiment un discours sur l'adversaire, qui n'est pas le candidat, mais les, les, mmh. les, les votants quoi. Une violence hallucinante. Sur le, sur le candidat, ça me choque pas, mais sur, la, sur, la, sur les, les votants, moi, je trouve ça hallucinant et oui. ahurissant. Et ça, moi, je trouve que du coup, ce que tu dis, je le comprends parfaitement, mais ça suppose qu'on soit déjà dans un niveau de conversation qui soit relativement apaisé. Parce que si on est dans un niveau de discussion qui est déjà très confrontationnel, je trouve que c'est très, très, euh, c'est très, très difficile.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais ça, ça, ça amène aussi à un autre élément, c'est qu'à partir du moment où tu vas avoir une influence sur quelqu'un. On est bien placé pour le savoir dans notre job de consultant. À partir du moment où tu vas avoir une influence sur quelqu'un, il faut que tu aies la relation avec cette personne. Du coup, tu ne peux pas entretenir cette relation uniquement dans des moments de tension, dans des moments ouais. de désaccord. C'est-à-dire que tu dois, d'une manière ou d'une autre, ton client par rapport à son président euh, mmh. euh, millionnaire, là, euh, ouais. il doit se démerder pour, euh, sur plein d'autres sujets, entretenir la relation avec cette personne pour avoir une relation suffisamment établie, pour oui. que ces discussions-là soient possibles, sinon il y, arrive, il y arrivera jamais.
0: Il n'y arrivera pas. Après, il y a quand même d'autres méthodes, parce qu'il y a la relation, mais il y a aussi l'action. C'est-à-dire que, et là, je voulais venir à un autre sujet, dont, enfin, qui est pour moi une autre stratégie qu'on peut avoir et qui vont, c'est mmh. du et, hein, c'est pas une ouais, autre oui, meilleure, mais qui est pour moi, il y a quand même une erreur euh, qui est faite quand on est trop en amplification. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème qui serait, euh, par exemple, de face à la difficulté relationnelle sur mmh. ce sujet-là de, euh, finalement, baisser les armes et de faire encore plus de ce qu'il demande. Mmh. Or, et j'en viens donc à ce que je te disais sur l'action et tout ça, c'est que tu peux aussi, dans des univers comme ça, parce que quand même, il n'est pas partout, tous les jours, tout le temps, mmh. tu peux aussi faire des actions sans complètement avoir son aval et démontrer par les faits mais sans venir chercher le « Ah, t'as vu, hein, t'as vu, sûr. petit compte, ouais. tu vois, évidemment Moi, je me vois dans, quand même dans toutes les entreprises, ça, c'est très vrai dans les entreprises. Oui. Je sais pas si c'est vrai dans toutes les organisations, mais dans les entreprises, c'est très vrai. À la fin, il y aura quand même une prime au résultat. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi un moment où il me semble que on prend au mot, on peut questionner les raisons. Et puis, il y a un moment où il faut que vous soyez au clair, si vous êtes vraiment au clair sur c'est ça qu'il faut faire pour avoir le résultat. Commencez par ne pas amplifier la commande qu'on vous passe, c'est-à-dire, bah, puisqu'il me demande de prendre que les bons, je vais vraiment prendre que ouais. les bons. Et par exemple, je vais prendre un, quelqu'un qui, qui a l'air, enfin qui, donc je sais qu'il est moyen, mais je vais présenter les choses de façon à ce que, tu vois, je ne dis pas que c'est de la désobéissance pure, mais je pense qu'il y a aussi une façon de dire, attends, tu sais quoi il n'y aura jamais de débat sur tout. Mmh. Tu vois, quand il faut embaucher 20 personnes à 6000 bornes d'ici, euh, ce n'est pas vrai, il ne va pas aller faire les 20 mmh. entretiens. Donc, je crois qu'il faut aussi se dire, dans l'entreprise, on peut avoir raison, parce qu'on est l'expert d'un sujet contre son chef, ou contre sa hiérarchie, qui regarde les choses de mmh. très loin, et le faire quand même, parce que finalement, c'est dans son intérêt à lui. Bien sûr. Bien parce sûr. que le grand perdant du non-staffing dans les usines, c'est le big boss qui est le proprio de la boîte. Donc, même si on... Enfin, tu vois, il y a un moment donné où tu as envie de lui dire, vas-y, recrute les mecs. Mmh. Ouais, mais il va vouloir voir. OK, mais maquille. Tu vois, un peu... Pas obligé de dire j'ai pris des mer... j'ai pris des nuls. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais t'es pas obligé d'amplifier en faisant exactement ce qu'ils demande,
1: parce que c'est plus grave. Mais pour revenir à notre discussion du début, t'es d'accord que c'est quand même une prise de risque et ce sera perçu comme ça.
0: Oui, mais en fait, ce que je, je suis pas sûr, en fait, je crois que. Et ça, je, 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 il me semble que les, les, les Codir devraient vraiment se rendre compte et se parler des, des angles morts. Je pense qu'il y a énormément d'anglements. En fait, je crois que quand. Il me semble que quand on est dans une entreprise où justement il y a un poids culturel ou hiérarchique qui nous arrive dessus sur un sujet donné, ça nous agace. Et donc on a tendance à le trouver euh, omniprésent, ce mmh. problème. Et, et donc on l'exagère d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on l'amplifie. Et donc l'autre qui dit je veux prendre les meilleurs à tous les postes, il a 3000 bonhommes. Mmh. Donc il n'y a pas les meilleurs à tous les postes. Alors tu peux aller dans. Son monde, tu peux aller dans la confrontation ou alors juste dans la réalité, il ne va pas vérifier oui. chaque poste. Bien sûr. Et donc, du coup, moi je trouve qu'il y a vraiment un travail dans un CODIR, dans une équipe, même, même pas CODIR, dans n'importe quelle équipe, quand on a ce genre de difficulté aussi de bien identifier les, les angles morts, c'est-à-dire oui. euh, arrêtons de fantasmer. Ce n'est pas partout en fait qu'ils nous demandent ça. Ils nous demandent ça sur le top 3 du site. Oui. Ah oui, donc 3. 3 postes sur 20, sur 20. et c'était d'ailleurs la discussion mmh. que j'avais avec eux, ils me disent, il me dit il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas pour les 20, non, il ne veut pas pour 3 ». Alors, alors euh, ok, mettez les 3 de côté, mais euh, il faut être quoi cool sur les 17, mmh. les gars Et c'était ça, la proportion. Oui, bien sûr, bien Et donc ça sûr. aussi, je trouve qu'il y a un truc de… et là, et là tu ne tu prends pas un énorme risque, en fait. Non, non, non. C'est juste que tu es obsédé, ils sont obsédés ouais. par ce, qu ce qui est interdit au point de ne plus voir ce qui est autorisé. Ouais, ouais, ouais. Sachez qu'il faut travailler ça.
1: Mais tu vois, je rebondis là-dessus, ne plus voir ce qui est autorisé, c'est que si j'élargis un tout petit peu le sujet, avoir une culture forte, ça a plein d'avantages. Mm. Je pense qu'on est bien placé pour le savoir. Nous, on fait en sorte d'avoir une culture assez forte mm. euh, chez Albus, etc. Ça a plein d'avantages parce que euh, ça crée une identité, euh, ça crée des réflexes, ça facilite mm. un certain nombre de choses. Le problème, c'est que ça réduit le champ des possibles d'une manière incroyable. C'est-à-dire ah bah oui. que ça, ça, ça rend inaccessible mm. euh, tout un éventail de solutions. Mm -mm. Parce que, ici, c'est pas comme ça qu'on fait. Mmh. Et je trouve que, assez régulièrement, c'est quand même utile d'aller, euh, d'aller questionner ça. Et là, je parle même plus du rapport au boss. Je parle juste de collectivement. Mmh. Comment on assume cette responsabilité collective? de pas trop se laisser enfermer et de pas devenir une caricature de nous-mêmes. C'est ce que
0: je disais sur les pionniers, c'est toujours garder un peu d'esprit pionnier de... Exactement. On va revoir ce qu'il y a derrière la montagne pour voir s'il n'y a pas un truc trop e cool.
1: Exactement, quoi. Ouais. exactement. Et parce que le risque, encore une fois, c'est de devenir une caricature de nous-mêmes. Mm -hmm. Encore plus euh, en situation de stress, en situation de crise. Euh, moi, je suis bien placé pour le savoir. Quand je suis stressé, j'ai tendance à devenir une caricature de moi-même vachement plus que quand je suis cool, quoi. C'est de très, très, très mauvaise foi. Je suis... Je passe de... 80% de mauvaise foi au-delà de 100, je pense. Mais en disant ça, je suis de bonne foi, donc ça te ouais. met un peu dans, dans la merde. Quoi. Et, euh, et, et là, je suis fier de moi. Mais Donc, il y a cette responsabilité collective de ne pas se laisser enfermer. Moi, je me souviens d'un truc qu'on avait fait. Je, je m'étais inspiré d'un gars, je ne sais plus qui c'est. Il disait un truc intéressant. Il disait, en gros, quand tu regardes un peu l'histoire de l'humanité et puis les grands changements culturels, il citait euh, euh, l'abolition de l'esclavage, Enfin, c'est pas que des changements culturels, mais c'est aussi si, des changements culturels. L'abolition de l'esclavage, le droit de vote des femmes. Et il disait, en, en gros, <coughs> ces trucs-là, ça passe toujours par trois phases. L'idée, elle paraît d'abord ridicule, hein? complètement ridicule, en fait. Pourquoi est-ce qu'on se passerait d'une force de travail complètement gratuite hein? Pourquoi euh, on donnerait le droit de vote à des femmes qui n'y connaissent rien en politique Mon bon monsieur, vous vous rendez pas compte Donc, au début, c'est complètement ridicule. Après, à mesure que la crédibilité de l'idée et que sa probabilité augmente, elle bah, commence à devenir dangereuse. Ah non, mais attends, vous euh, dire l'esclavage, c'est hyper dangereux économiquement. On va hyper. Guerre de sécession. Guerre de sécession, exactement. Mm. Peut-être parce qu'on est, on se sent vraiment face à une menace en fait, mm. quelque chose de super dangereux. Le droit de vote des femmes, pareil. Euh, après avoir été perçu comme complètement ridicule, c'est perçu comme dangereux en fait. Mm. C'est la fin de la démocratie. Parce que évidemment, les femmes sont pas assez matures pour voter dans l'esprit euh, hyper euh, macho de l'époque. Et puis, à un certain moment, ça devient évident. Mmh. Et donc, tu as toujours ces trois phases, ridicule, euh, oui. dangereux, et évident. évident. Oui. Ça ne veut pas dire que toutes les idées dangereuses vont devenir évidentes un jour, mais, mais ça veut dire que toutes les mmh. idées évidentes ont un jour été perçues comme dangereuses oui, ou ridicules. Une question à se poser, c'est de se dire, ce serait quoi par rapport au recrutement, par rapport à la résolution de tel problème, par rapport à je ne sais pas quoi Identifions pas seulement des idées qui nous paraissent bonnes, identifions aussi des idées qui nous paraissent ridicules et des idées qui nous paraissent dangereuses. Mmh. Et allons questionner... Pourquoi elle nous paraît dangereuse, cette mmh. idée Pourquoi est-ce qu'elle nous paraît ridicule Et est-ce qu'il n'y a pas une variante de cette idée qui serait suffisamment acceptable pour que ce soit pas un tollé général, mais suffisamment proche de l'idée originale pour que ça nous permette quand même de ne pas se laisser complètement enfermer par mmh. ce qui nous paraît possible ou impossible
0: oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Et, et là, on arrive sur un point, euh, et, et je pense que ce n'est pas un hasard qu'on arrive sur ce point-là dans, un, dans, un, dans une discussion autour d'un sujet culture en général. C'est qu'on arrive sur un point qui est que on est dans, la plupart des entreprises ont des cultures très fortes, et en plus, en plus des process très forts, ça c'est plutôt les grandes pour le coup, mm -hmm. mais ils vont ad additionner des cultures, des process tellement forts que tu vas te retrouver avec des gens qui ont énormément de mal à faire ce travail, oui. selon ce schéma-là ou d'autres. Il y a oui, plein d'autres schémas de créativité qui important. marchent très bien. Oui. Ce n'est pas celui-là ou aucun autre. Celui-là, il est très pédagogique, j'aime bien, mais je veux dire, il y en a, il y a, vous pouvez en trouver plein d'autres. Par contre, je trouve que ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'on a vraiment perdu beaucoup d'imagination dans les entreprises. Mmh. Moi, je suis fasciné ou inquiet d'ailleurs. Je ne suis pas une fascination positive, une fascination mmh. très négative, mais je suis très inquiet de la difficulté des équipes à faire ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans des entreprises où il y a tellement de contraintes qu'ils ont perdu la capacité d'imaginer. C'est terrifiant, mmh. c'est terrifiant. Et j'étais dans un séminaire il y a quelques jours où j'ai passé une première journée très difficile parce que les idées étaient sans aucune imagination. Pour moi, les entreprises devraient mettre dans leur priorité le fait de regagner de l'imagination, c'est-à-dire la capacité à imaginer des solutions dangereuses, des solutions absurdes, des, des mmh. solutions ridicules. Évidemment, pour, pour ne pas toutes les mettre, hein, parce que des fois, elles sont dangereuses, dangereuses, mmh. et des fois, elles sont ridicules, ridicules. Mais vraiment, il y a, y a ce, ce truc-là. Moi, je suis inquiet de ça. Alors, je suis inquiet vite fait, parce qu'en fait, ça nous fait beaucoup de boulot à nous, hein, parce qu'en fait, il y a tellement peu d'imagination. Mmh. Ben, là, il a, y a eu des scandales sur pourquoi l'État utilise des, des cabinets de conseil. Moi, je trouve que le principal scandale, c'est pourquoi il utilise McKinsey. Parce qu'en mmh. réalité, sinon, je comprends très bien pourquoi il utilise des cabinets de conseil. C'est que c'est extrêmement difficile dans des mondes aussi contraints avec mmh. le rythme qui est là, d'arriver à, à réavoir de l'imagination mmh. tout seul. Moi, je pense que ça doit être une priorité et je pense qu'il faut créer des moments. Je pense que c'est l'utilité mmh. d'ailleurs. Des moments euh, à l'extérieur, au vert, des ouais. moments un peu plus longs, des déjeuners, des… bon, les soirées, j'aime pas trop ça moi, mais euh... enfin voilà, de tous ces moments un peu différents, c'est d'aller rechercher de l'imagination parce que sinon, pour faire ce que tu dis, il faut un peu d'imagination.
1: Ouais. Et, 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 et tu vois, même ça… Je trouve que, moi, chez certains de mes clients, ça va à l'encontre de la culture. D'avoir de l'imagination, tu veux dire Non, pas d'avoir de l'imagination, ils peuvent tous le souhaiter, mais de faire ce qu'il faut pour. T'es au téléphone avec une cliente hier, et en gros, le constat, c'était de dire que c'est dans une usine, ils sont face à des problèmes d'amélioration de, de, continue, de qualité euh, énorme, en fait. Mmh. Et du coup, ils ont des indicateurs de qualité hyper dégradés. Et en fait... Ils sont dans l'action, dans l'action, dans l'action. Il faut shooter ce problème, shooter ce problème, shooter ce problème. Ils, ils courent dans tous les sens. J'ai un des managers qui me montrait, il a un petit podomètre sur la ceinture. Et euh, il me montrait euh, son podomètre et, et il est à 14 000 pas par jour ou 15 000 pas par jour. C'est bon voilà. pour la santé. Est, bah, il a une santé de dingue. Ouais. Bah, sauf que le stress, euh, ça compense ouais, un oui. peu vers le bas. Mais il y a un truc que, que, que moi, j'essaye de leur faire faire et qui leur paraît absolument impossible. C'est passer une demi-journée de pure réflexion avec une seule consigne, c'est on s'interdit de construire un plan d'action à la fin de cette journée. Juste, on réfléchit, quoi. Souffle, on n'est on est pas là. Et parce que en fait, euh, cette cliente, que j'adore par ailleurs, elle me dit, mais ce ne sera pas acceptable parce que si on ne sort pas avec un plan d'action béton, euh, ils vont être super déçus et ils vont s'en vouloir et déjà qu'ils se jugent un peu, ils vont se juger encore plus fort, le patron va dire des managers opérationnels qui sont nuls et les managers opérationnels vont dire du patron qui ne sert à rien, etc. Et, euh, et on ne peut pas faire ça parce que c'est hyper dangereux. Et, tiens, dangereux. et donc, tu vois, rien que ça, et là, pour le coup, je, moi, c'est ça que je trouve dangereux, ça devient contre-culturel de passer une demi-journée de réflexion qui n'aboutisse pas à un livrable qui attesterait de l'efficacité du machin.
0: Alors, tu sais, je vais te dire un truc, ça, c'est pas dans chez ton client, c'est dans toutes les boîtes. Et alors, par contre, moi, je peux, je peux assez facilement faire un coup de gueule là-dessus. Euh, D'ailleurs, on pourrait le séquencer, et puis comme ça, si vous êtes en galère et qu'on vous dit « il me faut un plan d'action », vous, diffusez ce, coup vous de gueule. diffusez ce putain de coup de gueule. On a trop dit que les, les réunions doivent aboutir à des plans d'action. Les réunions doivent aboutir à des plans d'action, c'est une idée qui marche une fois sur deux, clairement. En vrai, ça annihile la réflexion et l'imagination. Ça annihile la réflexion parce qu'il faut aboutir vite, donc euh, il nous reste euh, une heure et demie pour notre plan d'action. Et encore une heure et demie, c'est sympa. Généralement, les réunions, elles font une heure parce mmh. qu'on a des créneaux d'une heure. Donc, euh, et en plus, elles sont parties, c'est machin, machin, machin. Donc, en gros, si tous les deux, on a un avis différent et que le troisième, il a encore un avis différent, lui, il a une régulation personnelle qui dit, attends, 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 attends ça va déjà mmh. être difficile de le tenir le timing, ouais. je ferme ma gueule, je fais pas. Donc, on est machin. Et l'imagination, c'est encore pire. Parce qu'à partir du moment où je vais rentrer dans, et si on faisait ça, et puis après, on dit un truc dangereux ouais. ou ridicule ou un peu des deux, alors là, on est sorti complètement du réel. Résultat des courses, comme on veut des plans d'action tout le temps, on n'a ni réflexion, ni imagination. C'est la catastrophe. Mmh. Et donc, moi, je dis qu'il faut vraiment avoir un système dans lequel on dit « Oui, il y a des réunions qui ont besoin d'un plan d'action parce qu'elles sont techniques, elles analysent une cause et on apporte des actions qui vont venir la corriger. Mais quand on veut vraiment créer quelque chose, il faut accepter qu'il n'y ait pas de plan d'action. Et, et d'ailleurs… Dernier point là-dessus, pour moi c'est vraiment une des clés, c'est je dis, regardez le nombre de plans d'action que vous avez pondus et qui n'ont pas été tenus. Ils sont des dizaines. Moi je dis tout le temps ça quand je démarre une pas. réunion, je dis mais vous faire faire un plan d'action les gars, c'est trop facile. C'est-à-dire que je, je suis sûr de réussir, je n'ai aucune difficulté. C'est hyper simple, il suffit que j'en fasse une règle, on sortira avec un plan d'action mmh. on ne sortira pas, et je pousse. Et les mecs, comme ils ont envie de sortir, ils vont me sortir un plan d'action. Derrière le plan d'action, il est con, parce que quand j'étais jeune, moi, et que j'animais des, des jeunes consultants, que j'animais des trucs, les mecs, ils me rappelaient trois jours après le séminaire en disant « Ouais, putain, finalement, les actions, ce n'est pas les bonnes. » On s'est rendu compte trois jours après. Et oui, pourquoi Parce qu'il faut dormir sur une action. On le sait, nous. Enfin, on, tout le monde le sait, d'ailleurs. Quand on a une vraie hésitation, on arrête le sujet. On passe notre soirée, on dîne, on dort, et le lendemain matin, parfois, « Ah, mais ça y est, j'ai trouvé. » Le cerveau est comme ça.
1: Bref, on laisse le temps, quoi.
0: On laisse le temps, mais pas toujours. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, quand ça galère, on s'arrête, on remet à plus tard, et on, on avance sur autre chose, et le lendemain, on reviendra, etc.
1: S'arrêter remettre à plus tard, c'est absolument impossible quand tu te dis qu'on doit avoir un plan d'action qui, qui, qui sort de cette réunion-là. Sauf impossible. que moi, je
0: veux, tous les gens qui ont ça comme règle devraient me ressortir tous les plans d'action qu'ils ont fait et qui n'ont pas été tenus. Pour leur montrer l'absurdité de cette règle, parce que des plans d'action non tenus, il y en a. Des cagettes entières, il y en a des camions pleins, c'est un truc de fou,
1: mesdames et messieurs. C'était un coup de gueule, merde. Alors voilà, Putain.
0: je crois que les entreprises qui se lancent ou qui essayent de lancer des logiques, tu sais, de co-développement à mmh. l'intérieur de, de, leur, de leur fonctionnement, ouais, ouais. c'est pas du tout contre culturel parce qu'on a toujours eu des outils management, etc. etc. Je trouve ça pas si bête. Alors, souvent, c'est fait de façon un peu scolaire, et mmh. voilà. Mais le co-développement, ben, pour ceux qui savent pas, c'est. Euh, une technique de, je crois que c'est canadien, enfin en tout cas les canadiens l'utilisent. Ouais.
1: Paillettes et champagne, ils s'appellent ceux qui ont fait ça, je les cite parce qu'ils ont des jolis noms. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ils sont canadiens alors et Ils sont canadiens, bah oui, bah, pour s'appeler paillette et champagne.
0: non tu m'étonnes. Non mais c'est et, et une technique très simple de, 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 de transaction relationnelle, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur des rôles qui vont nous permettre de traiter un sujet conflictuel sans conflit. Mm. Hein, c'est voilà, vraiment une répartition des rôles. Donc c'est assez bien, il y a plein de, il y a des variations, on peut le faire un petit peu plus lat, de façon un peu plus latine ou de façon très, euh, très nordique, très, très, très raisonnable. Bon. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas idiot d'essayer de mettre ça en place, même si je trouve que c'est souvent un peu trop scolaire. Je trouve que pour le ouais. coup, c'est un outil qui est intéressant parce que justement, c'est un outil de la réflexion.
1: Et moi, ce que j'aime bien, c'est que euh, contrairement à d'habitude où on part d'un grand sujet, on essaie de trouver des idées générales et puis on, on cherche à les appliquer au cas particulier, hum. Et là, on se rend compte que c'est compliqué. Euh, bah là, c'est exactement le contraire, exactement. en fait, souvent. Euh, C'est-à-dire qu'on a un client, on appelle ça, dans mm -hmm. le codev, qui arrive avec sa situation particulière. J'ai du mal, dans telle agence, à faire ceci ou cela. Et donc, euh, on va l'aider à trouver des solutions singulières par rapport à ce problème particulier. Mm. Et ensuite, on peut toujours se poser la question du caractère généralisable de ces solutions. Mm. Mais mine de rien, c'est pas complètement étranger à notre sujet du jour, cette affaire.
0: -là. Non, c'est pour ça, je, je trouve que c'est assez proche parce que c'est une façon assez conventionnelle, donc assez facile à vendre, oui. de tordre la culture. Oui. Alors, il faut bien le faire. Je ne dis pas que c'est systématique et que ça marche tout le temps, mais comme c'est par définition un espace de réflexion plus libre et dépassionné, oui. mais que c'est très facile à vendre parce que c'est bien dans les critères classiques des entreprises, c'est-à-dire un espèce d'outils managérial, formation, machin-chose, donc ça coche beaucoup de cases, c'est un poison assez
1: efficace. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un moyen de passer sous les radars. Ouais, oui. À partir du moment où tu apportes une solution singulière ah, ouais, à un problème particulier, ça ne va pas être perçu comme menaçant. Mm -hmm. Vu que c'est un truc très localisé, ça ne va pas être euh, considéré comme une menace à la culture. Mm -hmm. Mais si ça marche, bah ensuite tu vas pouvoir le, se poser quand même la question de la bien généralisation. Sûr, sûr. Et d'ailleurs, euh, ça, ça me fait penser à un autre truc par rapport à l'évolution de la culture. Et le Codev est un exemple de ça. Ceux qui s'intéressent de manière un peu euh, scolaire, un peu universitaire à ça, ils ont identifié qu'il y a une, une technique qui fonctionne bien et qui s'appelle l'influence minoritaire. L'influence minoritaire, c'est l'idée de dire que, en fait, quand tu veux changer la culture, tu vas la changer par trois gugus dans un coin qui ne mm. cherchent absolument pas à convaincre les autres mm. et qui vont tester des trucs sans rien dire à personne. Et donc, ils vont pas être perçus comme une menace par la majorité, donc ils vont pas être exclus par le système immunitaire qui est euh, le, le, la capacité de régulation de la culture, quoi. Et puis, bah, petit à petit, ça va faire boule de neige.
0: Ouais, c'est un peu le système des premiers, euh, des premiers peintres de la Renaissance qui vont peindre des trucs dans les monastères, sauf que, en fait, quand tu regardes ce qui est peint, tu te dis mais euh, c'est marrant, c'est pas la même chose. Hein. Ouais. Et, mais par contre, c'est quand même une scène, ça, ça ressemble à une scène d'église, mais ça mmh. est pas une. Mmh. Moi, je suis passionné par cette période-là de, de la peinture pour cette raison, je pense au fond de moi et tu vas regarder ça en Italie, euh, ce qui mmh. se faisait au 15 e tu te dis, ouais, en fait, c'est des scènes d'église, mais c'est super, il euh, y a des a mmh. des trucs comme ça, qui sont arrivés par la toute petite porte ouais. et qui viennent changer. Et là, ça change le monde. Hein.
1: Oui, C'est-à-dire que là,
0: il y, y a trois moines, parce qu'en plus, c'est des moines, les mecs. Il mmh. y a trois moines en, en, à Florence qui ont qu on transformé ouais. la vision du corps humain mmh. euh, ouais. en, en quelques décennies, c'est un truc de fou. Ouais. Et effectivement, ils l'ont fait par la, par la
1: petite porte. Tu disais tout à l'heure, il y a un truc, qui, des, tu parlais de contre-intuitif, ça, ça peut l'être un peu aussi. C'est-à-dire que si vous voulez faire évoluer la culture, il ne faut surtout pas chercher à faire évoluer la culture. C'est-à-dire ne faut pas chercher à évangéliser. Faites-le dans votre coin. Parce que si vous cherchez à évangéliser, vous serez perçu comme une menace. Et donc, on, en gros, la régulation du groupe va vous neutraliser.
0: Mm -hmm.
1: En revanche, si vous le faites dans votre coin et que vous ne cherchez absolument pas à convaincre qu'il faut se rallier à vous, etc., bah là, pour le coup, on va vous laisser tranquille. Et si ça fonctionne ça fera boule de neige.
0: Exactement. Et alors, puisqu'on parle de culture et de faire boule de neige et de le faire dans le coin et que j'évoquais la Renaissance, ça me fait penser peut-être à une idée qui, qui, qui pourra nous faire un peu boucler tout ça, c'est que faire changer une culture, ça se fait aussi par la culture. Euh, mais cette fois, l'autre. C'est-à-dire ah. la, se cultiver. Je suis aussi fasciné de, euh, cette, de cette mise à l'écart qui y a eu beaucoup, beaucoup je trouve, dans les entreprises, entre l'entreprise, lieu, de sérieux, rationnel, mmh. etc., et là, parce que, euh, moi, je dis tout le temps, qu qu'est-ce qu que je peux lire comme livre de management Moi, je conseille toujours des trucs artistiques mmh. parce qu'en fait, je, je considère que c'est souvent par le, le regard de gens qui ne sont pas là pour nous faire des leçons, mmh. ce qui est généralement le cas des artistes qui racontent leur histoire, qu'on va réussir à faire faire aux gens des changements absolument colossaux. Mmh. Et moi, je trouve qu'il faut convoquer ça. Alors, j'aime pas du tout, hein, pour moi, une citation hors du contexte de je ne sais qui, ce n'est pas de l'art, hein. pour moi ça ne fonctionne pas. Par contre, prendre le temps de comprendre quelque chose, même simplement de le laisser rentrer.
1: De découvrir une œuvre. Voilà,
0: de le laisser rentrer dans une, dans une entreprise, c'est passionnant. Et c'est pour ça que moi, par exemple, de plus en plus, j'amène des livres, j'amène mmh. des BD, j'amène des mangas, j'amène des... On pourrait le faire avec des jeux vidéo, je connais très mal, mais je suis sûr qu'il y a des choses comme ça, on pourrait le faire avec n'importe quel type de mmh. culture. Et, je, et moi, je, ce que j'observe, c'est tu vois, on arrive à le faire avec... Un manga qui est sorti en 2020 ou avec Frangelico, euh, euh, 15e siècle, Florence. Parce qu'en fait, ces gens-là sont au-dessus. Pas parce qu'ils ont, enfin, ils ont, ils ont mis des émotions, ils sont au-dessus de ta contingence du moment. Et je trouve que ça aide beaucoup. Je crois qu'on devrait beaucoup laisser re-rentrer la culture pour que les cultures d'entreprise puissent se laisser euh, infuser. Et sans chercher à faire un lien direct. Hein. On a derrière toi, il y a… Il faut le... surtout pas chercher à voilà, faire un lien direct. Il y a le parrain, on n'a pas d'inspiration directe
1: de le parrain ouais. pour euh, pour le management, bien évidemment. Juste un mot là-dessus, c'est que si tu cherches à faire un lien direct, tu fais les transpositions toi-même hum. et donc tu, tu empêches… Euh, les autres de faire leur propre transposition et c'est le fait qu'ils fassent leur propre transposition qui sera hyper puissant ah ouais, ouais. En fait. Donc si je résume ton idée, c'est faire évoluer la culture avec un petit c grâce à la culture avec un grand c quoi.
0: Oui, et pas de façon euh, voilà, pas de façon bêta en disant tiens, regardez ce que dit euh, Molière sur notre problème. Sûrement que Molière il a parlé de plein de choses, donc c'est sûrement qu'il a parlé avec plus ou moins de notre problème, mais la laisser re rentrer, la laisser parce que ça fait partie aussi des choses qui vont réunir les gens beaucoup plus facilement, même quand c'est pas la culture, le, la leur. Hein, mmh. je, peux, je te dis, on peut intéresser quelqu'un à la peinture de la Renaissance alors qu'il est fan de manga. C'est pas très difficile en fait, parce qu'il suffit de raconter la bonne histoire. Bien sûr. Et du coup, c'est justement, les gens vont être curieux, ça va fonctionner et ça va amener des questions qui sont un peu des questions de moyen long terme. Ça peut paraître complètement dingue ce que je raconte, mais en vrai, je parlais tout à l'heure de l'imagination et toi tu parlais de parler des temps de réflexion, de, de la nécessité de questionner la culture, de prendre des risques, machin, etc. En fait, c'est il faut se faire aider. Et ces gens-là peuvent nous aider parce que justement, ils ne sont pas là pour nous mmh. donner des leçons.
1: Oui, et tu parles de renaissance, ça pourrait mmh. paraître intimidant. En tout cas, mmh. moi, avec mon niveau culturel sur ce sujet, ça m'intimide un peu. Mmh. Mais tu peux utiliser, comme tu disais, tout type d'objet culturel. C'est-à-dire mmh. que moi, il m'est arrivé récemment d'avoir une conversation absolument passionnante avec une manager suite au fait qu'elle ait lu le dernier album de Goldorak.
0: Ah ouais, qui trop que bien Que
1: d'ailleurs, je conseille à tout le monde. Et, euh, et que tu peux, et là pour le coup, elle a fait des transpositions incroyables sur ce truc-là, et c'était passionnant.
0: Mais alors tu vois, je, je, te, je te le fais, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais on est là de toute façon, juste sur la, la Renaissance italienne, c'est quand tu vas à Rome, il faut aller à Saint-Pierre évidemment, et euh, tu, tu, vas, euh, tu vas découvrir la piétane de Michel-Ange. La Pietà de Michel-Ange, c'est donc cette statue qu'il a faite à 18-19 ans, bon c'est du marbre, ça fait cette hauteur-là, la finesse des traits, c'est de la pierre. Mm. Moi, ma, ma mère, tu sais qu'elle est, elle est sculpteur, elle a fait un marbre de cette taille-là. Ça lui a pris six mois, elle était épuisée. L'autre, il fait un truc de… Bon, Donc, il fait ça euh, début du, ouais, fin, fin du 15e siècle, mm -hmm. début du 16e, quelque chose comme ça. Quoi. Et en fait, la Pieta, donc c'est une jeune femme, la Vierge Marie, mm -hmm. avec des traits très fins, très belles. Euh, c'est la Vierge et l'enfant, avec mm -hmm. sur ses genoux euh, son fils. Mais généralement, quand on fait une Vierge et l'enfant, on, on met la Vierge Marie avec un bébé dans les mains. Et mm -hmm. là, c'est un adulte. C'est-à-dire qu'ils ont le même
1: âge.
0: Mm. Et tout le monde est nu, là, dans cette affaire. Mm. Si tu prends le plafond de la Sixtine, tout le monde est nu. Mm. En fait, ce mec, il a amené l'érotisme et... dans les églises. Et il amène même l'homo-érotisme dans les églises. Mm. Et quand tu regardes le, 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 le plafond de la Sixtine, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment l'imagerie euh, homo-érotique mm. classique qu'on a aujourd'hui. Si mm. tu regardes des imageries homo-érotiques, c'est exactement Michel-Ange. Et lui met ça dans une église. Mm.
1: Ouais. En passant par... Euh... En passant Les personnages donc, ce qui est
0: fascinant, c'est là que je dis qu'on peut s'intéresser même à cette culture-là, c'est-à-dire que c'est fascinant que si tu remets dans le contexte, tu te dis en fait ce type, il a mis une, une image érotique, homo-érotique au plafond d'une église ouais. où il a mis une image purement érotique d'un homme et d'une femme ouais. dans une église. Il a dit que c'était la Vierge Marie et son fils, mais ce n'est pas possible. Ils ont <rire> le même âge en fait, donc ce n'est pas la Vierge et l'enfant.
1: C'est autre chose ouais. qu'il a
0: représenté. Mais c'est mis dans une église, mmh. c'est payé par
1: le pape et tout le monde est content. Oh, on parlait de prendre au mots tout à l'heure, là, c'est exactement ça. Mais c'est
0: exactement ça et je vous crois vous que c'est une Vierge Marie et son fils, OK, je vous le fais. Exactement. Et moi je pense que c'est un bon résumé de en fait comment tu changes la culture. Bah tu changes en l'acceptant. Mmh. À l'époque, c'est qui ouais. C'est le pape qui paye. Et le pape, il veut quoi Il veut une Vierge et l'enfant. Je te okay. fais une Vierge et l'enfant, frère. Bien. Alors après, le problème c'est qu'après c'est pas une Vierge et ouais, l'enfant. Ouais. Et c'est fascinant quand même. Et mmh. moi je trouve que voilà, on peut on peut aller 500 ouais. ans en arrière et se dire Bon après moi je suis un grand fan de Michelange mais, mais je... c'est une
1: super source d'inspiration, c'est génial.
0: On est obligé de s'arrêter là-dessus, je fais juste un petit résumé pour qu'on se rappelle de ce qu'on a dit. Donc là on parle de quoi On parle de toutes les freins culturels et de des hiérarchies qu'une équipe peut avoir, qu'elle soit dans la culture qu'on a appelée tacite ou qu'elle soit vraiment dans des règles euh, édictées par euh, par la, par la hiérarchie. On a évidemment dit d'abord que bah, la désobéissance et le fait de, de, de ne pas respecter ça a été extrêmement difficile. Le premier truc, c'est euh, d'abord l'esprit pionnier. C'est-à-dire qu'évidemment, plus la désobéissance est vécue comme un risque et un danger pour tout le monde, euh, et si je me plante, je suis un paria, moins il y a de chances que ça arrive, plus elle est vue comme une exploration de nouveaux territoires, auquel cas chaque échec sera vu comme je veux dire, plus logique, plus attendu, plus normal. Ensuite amène une idée euh, euh, sur laquelle on a beaucoup euh, rebondi autour de prendre au mot, alors pas mmh. forcément littéralement prenant non, le mot ça. qui a été dit, mais en tout cas…
1: Rentrer dans la logique, les injonctions, les demandes, etc. Voilà.
0: Rentrer dans la logique de l'autre, que ce soit l'organisation mmh. ou une seule personne, et plutôt que d'aller dans la confrontation de l'élément sur lequel on n'est pas d'accord, essayer de mettre sa propre conviction à l'intérieur… La glisser. La glisser, ouais. astucieusement à l'intérieur de, des mots qu'on nous a donnés et qui sont difficilement contestables, puisqu'ils mm. viennent de la, de la hiérarchie et de la, culture, et de la culture, justement. Si on peut le faire, on peut questionner les raisons, on peut questionner les intentions. Ça nécessite une relation qu'on va pouvoir créer. Exact. Donc, si elle est déjà existante, super, faites-le tout de suite. Si elle est difficile, ben, c'est quelque chose qu'on va chercher à oui. construire. Et puis, on a aussi évidemment beaucoup parlé d'autant de réflexion pour aller chercher à la fois euh, de retour de l'imagination, éliminer ces plans d'action systématiques pour se permettre
1: de regarder
0: les, les problèmes pas toujours du même angle et en, en constatant que plus on se met sous contrainte d'un plan d'action, plus la culture s'impose à nous puisque moins les écarts ne sont productifs. Je crois me souvenir qu'il y a eu un coup de gueule sur ce sujet. Absolument. Et donc euh, on, a, on a un peu parlé de co-développement. Et puis évidemment, de façon plus générale, on vous invite à euh, relaisser rentrer la, la culture, la grande, la grande culture avec un grand C, hein, euh, oui. qu'elle soit de la Renaissance ou euh, beaucoup plus contemporaine, très, euh, très classique ou très, euh, ou très moderne ou même underground, peu importe, mais en tout cas de laisser rentrer la, la culture, parce que c'est souvent par elle qu'on peut faire passer des idées beaucoup plus subversives plutôt que par des par des canaux très directs. À peu près ce qu'on s'est dit.
1: C'est exactement ce qu'on s'est dit.
0: Bien, ben on se retrouve très bientôt pour une nouvelle table ronde. Allez, salut, à bientôt. À bientôt, salut tout le monde.